0: Bienvenidos a un episodio más de Revolución Racional. Y venimos con información candente y al día sobre Joan Rodríguez Bebe y una ponencia que ella tuvo en el hemiciclo acerca del socialismo. Y vamos a estar hablando todo sobre eso en breve. Bueno, en varias ocasiones, la, señora, la senadora Joan Rodríguez Bebe ha hablado en público. ...y a la prensa sobre temas que son contradictorios... ...a los temas que están culturalmente a la moda... ...y eso siempre trae inquietud... ...todo desde ideología de género a la familia... ...la legalización de la marihuana... ...la proliferación del socialismo... ...todos esos temas... ...y en un discurso reciente en el Hemiciclo... ...ella tronó contra los que representan... ...a los socialistas en Puerto Rico... ...específicamente habló sobre el Partido Independentista de Puerto Rico... Eh, habló de sobre María de Lourdes Santiago quien recientemente firmó en contra del embargo de Cuba para mí no me suena nada raro porque ya ellos son esa, eh, el partido independentista en Puerto Rico eh, siempre ha sido y siempre será un partido socialista declarado es, no es que ellos lo esconden aunque en las últimas elecciones ellos buscaron la forma de casi no hablar sobre su misión socialista la realidad es que ellos son un partido socialista y todo lo que ellos piensan, eh, creen, piensan y creen es socialismo y ellos eh, tienen inclusive hasta libros, eh, por ejemplo, el, el, el libro de Rubén Berrío que habla acerca de independencia. Si tú lees el, el libro de, de la independencia de Rubén Berríos, eh, habla acerca del socialismo. Así que no, no nos debe estar nada extraño que María de Lourdes tenga que ver algo con, con socialismo, eh, pero también no, hizo expresiones en contra de otros. Lo cual no mencionó de nombre, pero creemos que estaba refiriéndose a la senadora Lassen de, eh, y a Rafael Bernabé del partido Movimiento Victoria Ciudadano, que están sentados uno a su lado y otro eh, detrás de ella. Y estas fueron las palabras de ellas en ese momento, Rafael, cual eso fue este mismo mes, donde ella dijo, y cito, entre los engañosos reclamos de equidad y de respeto a la diversidad e incluso de protección a la salud, se ha colado en nuestro país el gelmen del socialismo que ha destruido las libertades fundamentales del ser humano y con ellas la propia vida de nuestra, de nuestra hermana Isla Antillana, obviamente refiriéndose a Cuba. ¿no? Los socialistas, como algunos de los que ya han ganado asientos en este Senado, y que exaltan las, las alegadas bondades del régimen comunista cubano y que firman declaraciones públicas en favor de ese gobierno opresivo, esos que son copias de carbón de Carlos Marx y Engels, de los bolcheviques, de Castro, de Chávez y de Maduro, no pierdan un ápice de tiempo en su misión de aniquilar las instituciones pilares de nuestra civilización que no solo nos permiten conducirnos hacia la plenitud material, sino que además nos fortalecen desde nuestra propia herencia espiritual. Como puertorriqueña y antillana, lo que no quiero para la patria cubana, tampoco lo quiero para mi isla borincana. Y como hija de la historia que entrelaza el destino de nuestros pueblos y que nos ha hecho mucho más que vecinos isleños, llegando Puerto Rico incluso a ser la casa de miles de cubanos les digo, que indistintamente de cuál sea la fórmula de estatus que se favorezca como destino político para Puerto Rico, por encima de las transitorias diferencias que nos dividen, defenderé los valores democráticos y los derechos individuales fundamentales como baluartes seguros de la libertad para la gran familia antillana. Y ahí concluyo la cita. ¿no? Y lo más interesante fue que cuando ella dijo estas palabras, Mientras, o mejor dicho, mientras ella estaba hablando sobre eso, inmediatamente que ella mencionó las la, la, la palabras socialismo, eh, esto lo tomaron en video, y inclusive es esta, esta ponencia de, de Joan, si no me equivoco, se encuentra se hizo se hizo viral y está eh, en, en algunos, eh, algunos sitios a través del Internet, específicamente en las redes sociales, como en Twitter y, y, y Facebook, y lo pueden encontrar bastante fácil. Por ahí, si lo buscas y vas a ver que hay un video y demuestra si el, el video, el, el corte que te enseña expande bastante, bastante vas a ver, a, a ver, a ver eh, como como haciendo una broma con, con, con la, la senadora Lassen, mientras ella está hablando acerca del asunto del eh, de que sí, si, de, de socialismo, ¿no? O sea, como burlándose de ella. ¿Por qué? Probablemente porque saben que la mayoría de las personas no entienden nada. Y cuando digo nada, de verdad, quiero decir nada sobre cómo funciona, funciona eh, todo lo que tenga que ver con el socialismo moderno. Escucha la palabra moderno. Y, y yo quiero dejarles saber que en este mismo canal de podcast yo hice dos episodios que se llaman La Guía a la Nueva Izquierda, parte 1 y parte 2. Y si no las has escuchado aún, le invito a que vayan y escuchen ambos episodios. Porque ahí yo hablo acerca de la nueva izquierda y la vieja izquierda y hago comparaciones entre las dos. Y les dejo saber una, una información bien importante de cómo se comportan estos dos. Y aunque los dos quieren más o menos algo parecido, ¿no? Y cuando tú, le, cuando tú hablas con estas personas... Eh, por ejemplo en el caso del de, de partido independentista ellos son personas más de vieja izquierda y por eso ellos no tienen tanto problema con asociarse abiertamente y hacer una, un disparate como la que hizo María de Lourdes en estos días donde ella firmó ese ese eh, y ella ratificó que ella estaba de acuerdo de que se quitara eh, cualquier tipo de, de sanciones contra Cuba eh, y ha hecho en, en diferentes ocasiones eh, diferentes eh, expresiones a favor de regímenes, de, de regímenes como el de, el de Chávez o ya, o ya ahora Maduro en el pasado. ¿no? El regímenes que sabemos que donde no hay libertad, donde, donde la, la, la cosa está fea actualmente, económicamente y socialmente también. Pero eh, personas como Bernabé, Rafael Bernabé y la senadora Lassen vienen desde de el tipo de... de de socialismo y, la de, y, y izquierdismo de la nueva. Eh, ellos vienen más con esa idea más de, nue de nuevo y, y esa idea viene más a través de un esquema bien distinto. Y esto yo lo hablo en esos episodios de la, de la guía a la nueva izquierda. Así que si tienen la oportunidad, por favor escúchenlo, porque en los episodios yo explico cómo la izquierda lleva años cambiando su forma de operar, de ser una ideología que divide a la humanidad entre clases sociales por ejemplo, en el caso de la vieja izquierda, lo divide entre, entre la clase social alta, alta ¿verdad? y los que no, y los que no y los demás, y todos los demás. ¿no? Los que tienen y los que no tienen, básicamente. Pero ahora lo dividen de una forma completamente distinta, en que lo dividen por raza, sexualidad, moralidad con, y conciencia. Usando manipulación, eh, manipulando ciencia, manipulando el lenguaje. Y los, y los medios, entre muchas otras cosas. Y no quiero no quiero volver a hablar sobre todo ese tema de nuevo, pero sí que no quiero dar una forma quizás un poquito más resumido de qué es lo que quiere decir la senadora Joan Rodríguez Bebe cuando ella dice que esta gente está buscando implementar socialismo en Puerto Rico, porque hay un montón de personas que, inclusive, eh, si no me equivoco, el, eh, no me equivoco, no estoy seguro que el... Eh, el columnista del Nuevo Día, que, eh, Benjamín Torres Gotay, que sabemos claramente que es un izquierdista, eh, él lo demuestra en todo lo que él escribe y, y en todas sus columnas, él lo, de, él lo, de, lo demuestra claramente. Y si vas a su, a su Twitter, tú vas a ver que todo lo, lo, lo que él asocia, tira todo completamente para el lado izquierdo. Y él... Cuando escuchó a Joan hablando sobre este, estos temas, la criticó, como que socialismo, ¿qué tiene que ver esto con socialismo. Eh, y puede ser que él mismo esté engañado y no sabe bien eh, el asunto, pero yo lo dudo muchísimo. Y yo yo no, yo no. Perdona, pero yo lo dudo muchísimo. No, no, no puedo creer que una persona que, que tiene educación, que haya salido de los sistemas universitarios, y que, que ha sido tan bien adoctrinado en todo esto, no sabe cuál es el fin de todo lo que se está llevando a cabo. Lo que quizás piensa es que está muy lejos todavía de lograrlo, pero de que, de que sepa que ese es el fin, je, no tengo ninguna, ninguna duda. Y bien rapidito lo que quiero es entonces enseñarles cómo es que llegamos a esto, ¿no? Eh, bien, bien, empezando bien rápido desde de, de un momento de la Guerra Fría, entre los 60 y los 70, que comenzaron a llegar reportes serios sobre masacres y hambrunas que fueron hechos por manos de los comunistas en Rusia, Cambodia, China, Vietnam, Corea del Norte, todos países comunistas. Y esto destruyó las esperanzas del comunismo a, tra a, a través de, lo, de los países del Occidente, porque los países eh, más desarrollados que mayormente estaban en esa área del mundo se, eh, se dieron cuenta que esto estaba pasando y eso destruyó la idea de crear un tipo de comunismo como el que había en Rusia o en alguno de esos países en cualquier otro lado ¿no? porque quizás ellos pensaban que ellos lo iban a lograr también en uno de esos países desarrollados pero en ese mismo tiempo surgen unos pensadores. Entre ellos está un pensador que se llama Antonio Gramsci, un italiano, que es de la, y él forma, junto con otros, lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt. Y formaron esta escuela de pensamiento, eh, yo diría más o menos cerca, durante el tiempo, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, y se dieron cuenta que la mejor forma de infiltrar el comunismo en los países de Europa y Estados Unidos era invadiendo a la cultura, las iglesias, las artes, la música, los medios y luego todas las instituciones más importantes del país. Y lo único que a ellos les faltaba para llevar a cabo esto era el vehículo que iban a utilizar para comunicarlo. Y para que otras personas lo pudieran comunicar efectivamente. Solo le faltaba eso. Y ellos en como tal no son los que lo logran. Sino que no ven a hacer hasta que una de las personas que fue parte de esa escuela de Frankfurt. Eh, se establece en Estados Unidos que se llama Herbert Marcuse. Y esta persona cuando se establece en Estados Unidos empieza a enseñar universidades. Y empieza a desarrollar se ponencias y se da cuenta que hay una filosofía que él pudiera utilizar para comunicar y para hacer mucho daño a, a, a la ortodoxia en ese tiempo, o, sea, o mejor dicho, al liberalismo, que es la filosofía reinante en ese momento sobre Estados Unidos y los países de, de Europa, y de, decide usar lo que se conoce, se conoce como el posmodernismo como una filosofía y la filosofía postmodernista es importante que usted sepa que no es socialista ni comunista, porque acuerda que, acuerda que es una filosofía, no es, un, no es un, una herramienta específicamente política, aunque se puede usar, eh, pero cuando se usa adecuadamente es una excelente herramienta para atacar filosofías existentes y sembrar duda en aquellos que están al, que, no, que no están alertados a, su, a sus maquinaciones. Por ejemplo, déjame dar algunos ejemplos. Si alguna vez tú mencionas, por ejemplo, cristianismo y alguien te comienza a decir que los cristianos han matado a y han hecho más daño que bien, pues esa persona está usando filosofía postmoderna en tu contra. Si alguna vez alguien te ha, eh, te ha dicho que tú eres machista por tus creencias, aunque nunca hayas hecho nada inapropiado en contra de ninguna mujer, esa persona usó filosofía postmoderna en tu contra. Si alguna vez alguien te dijo que ser conservador, ¿verdad? si eres conservador, es lo mismo que ser extremista, que eres un nazi, por ejemplo. Esa persona usó filosofía postmoderna en tu contra. No te sientas mal, porque inicialmente cuando a todo el mundo le pasa que cuando te tratan de esa forma, lo primero que tú sientes es asombro. Tú te asombra que alguien te haya hecho tal cosa como decirte que porque tú crees en tal cosa, ah, pues tú eres lo mismo que un nazi, ah, tú eres un fascista. Por cierto, la palabra fascista no prácticamente ni se usaba hasta que hace de cinco a seis años atrás, casi ni ni, ni, ni tenía eh, ni tenía exposición de ninguna clase, hasta como digo, de cinco a seis años atrás fue que se comenzó a usar de verdad esa palabra. De momento a ahora están en todos los lados. ¿Por qué será? ¿No? Y como pueden darse cuenta, muchos de ustedes ya han, ten, han tenido encuentros con ese, con ese sabor ¿verdad? a, a posmoderno Y esto le dio un nuevo norte al comunismo usando herramientas posmodernas que ya estaban metidos en las universidades. Porque el, el, filosofía, obviamente, es algo que se enseña en las universidades. En las universidades ya estaban enseñando filosofía posmoderna y comienzan a, a adquirir poder y enseñar bajo la bandera de estudios de género feminismo y de ahí sacaron algo que se llama estudios raciales y, y postcoloniales y de ahí siguieron a tal grado llegó que, que empezaron a contaminar todas las categorías académicas con la excepción de la, quizás las más técnicas, las cual, que los cuales por cierto actualmente están tratando de infiltrar a, a todo vapor, eh, están tratando de infiltrar todo lo que tenga que ver con, con medicina todo lo que tiene que ver con inclusive hasta matemáticas están tratando de infiltrarlo con las cosas más absurdas que usted se puede imaginar y todo esto bajo una bandera de supuesta de supuesto tolerancia y amor ¿no? pero ahora yo les pregunto obviamente es una pregunta yo creo que es bien importante porque todo lo que yo le estoy diciendo quizás tú digas pero ¿qué tiene que ver esto con socialismo? y la idea detrás del movimiento LGBT y el movimiento Black Lives Matter BLM es crear un apoyo masivo a la gente de la gente hacia esos grupos para que sean vistos como víctimas inocentes quienes no pueden apenas tomar decisiones sobre sus propias vidas porque tienen que ser altamente protegidos por el Estado. Y esto es lo que ellos llaman diversidad. El próximo paso es crear un movimiento de equidad que reparte posiciones de trabajo y dinero a aquellos que son considerados víctimas por encima de todos los demás. Finalmente tienen que adoctrinar a nuestros niños usando herramientas, eh, herramientas de pedagogía como perspectiva de género y teoría crítica racial para lograr inclusividad en la sociedad. Todo esto se resume en lo que ellos llaman DEI, que es diversidad, equidad e inclusión. Y esto, si usted es maestro, usted tiene que haber escuchado sobre el DEI, si usted trabaja en una empresa y si usted trabaja especialmente. Usted trabaja en la rama de eh, recursos humanos. Usted ha escuchado lo que significa -E DEI. Diversidad, equidad, equidad e inclusión. E inclusive está apareciendo hasta en la sopa. Y si amarramos esto a los planes del Foro Económico Mundial, ¿han escuchado hablar sobre el Foro Econo Económico Mundial? Oh, sí, eso es algo que existe y están, tienen una unión con Estados Unidos y con las Naciones Unidas. Y si nunca lo han escuchado, yo los voy a pedir que vayan a la página del Foro Económico Mundial, eh, lo pueden escribir así mismo en, en Google o yo creo que yo les voy a dejar un enlace para que debajo del, del podcast para que ustedes lo puedan apreciar, ustedes mismos, y ustedes vayan allá, allá y se van a dar cuenta que ellos tienen algo que se llama eh, en inglés The Great Reset o, mejor, o en español sería El Gran Reinicio. Y es un plan económico para tratar de de hacer de, de cambiar todo el sistema económico de capitalismo a un estilo de socialismo. Y aunque usted no lo crea, ellos están abiertamente con esto. Lo que pasa es que los, prim los primeros anuncios que ellos hicieron de esto, de esto los tiraron por toda la Internet y fueron tan chocantes que la gente empezaron a, a hablar acerca de, de los planes de ellos y ellos empezaron a quitar los anuncios porque se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era que la gente estaba hablando mal acerca de los anuncios de ellos. Pero entre las cosas que tenían puesto en los anuncios era eh, uno de, los, de ellos enseñaba a un joven sonriéndose, diciendo no tendrás nada y te, y te va a gustar. <risa> o sea que tú no serás dueño de ninguna propiedad ni de nada, pero tú vas a ser feliz. No, teniendo, no siendo dueño de nada, así mismo, así mismo como lo escucha ¿A qué se te parece eso? Bueno, de lo que yo sé, eso es, es precisamente la meta del socialismo. Y algunas personas puede que no me crean lo que yo estoy diciendo que, o piensan que esto es algún tipo de teoría conspirativa. Yo les digo les, y les aseguro, no a mí no me gustan las teorías conspirativas. Por eso es que yo no hay un montón de teorías que no las quiero ni mencionar. Por ahí no las hablo, no me interesan. Yo hablo de cosas que, puedo, que son verificables. Y esto es sumamente verificable. Así que les voy a dejar el enlace para que vayan y lo vean. Y usted puede, ustedes mismos pueden entrar en él. Si lo puedo conseguir en el enlace en español, se lo voy a poner en español para que lo vean. ¿okay? Entonces volvemos a la senadora Joan Rodríguez Bebe. La razón por la que ella está denunciando el socialismo de los senadores es porque ella está altamente informada sobre todo lo que yo acabo de explicar. Eh, porque la senadora Joan, Joan Rodríguez Bebe ha hecho sus asignaciones. Ella sabe de lo que ella está hablando. Pero los senadores saben muy bien que la gran mayoría de las personas no tienen idea de las cosas que están pasando. Ellos están perdidos en el espacio, la, mucha, mucha de la gente. Y esto la han hecho a propósito. La forma correcta de hacer esto, ellos lo han hecho. ¿Por qué eso? Porque tienen a la gente entretenida con las ideas de diversidad, eh, eh, inclusividad y, y equidad. Y la gente no quiere, saben que esto es en realidad, al final del cabo, es un, un esquema de socialismo. Es un esquema de repartir las cosas a lo que ellos piensan que son los menos afortunados. ¿Y qué es el socialismo? Pues el socialismo es un esquema de poner dinero en, el dinero en las manos de las personas que son menos afortunadas. Y si a usted le suena eso como algo bueno, de, de poner dinero en las manos de los menos afortunados, eso depende. Si usted es una persona menos afortunada, y cuando yo digo menos afortunado, no porque usted sea una minoría eh, sexual, como ellos lo tratan de poner, sino porque sencillamente... Eh, tú eh, has tenido mala suerte en la vida o tuviste un accidente que te dejó eh, eh, cuadraplégico o eh, hay un, un muchacho que nació con, con síndrome Down y obviamente esas personas nosotros como sociedad tenemos eh, un, una responsabilidad de cuidar de esas personas de, de alguna forma o los ancianos que ya no pueden trabajar pues ellos deben de, de tener un un sustento que, eh, que les permita vi vivir de una forma digna, ¿verdad? Eso no es lo que ellos están hablando. Ellos están hablando de coger personas que, 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 que se autodenominan como víctimas y se autodenominan en muchas ocasiones ¿no? y, y como, como que son personas que están siendo eh, victimizadas, sea por, por su, por su eh, orientación, o eh, eh, sexual, o porque ellos piensan que ellos son de una forma o de otra, o porque lo son. Eh, o también, eh, ahora en Estados Unidos, eh, muy fuertemente esto mismo a través de razas, sea de raza negra o de raza indígena, pues sencillamente porque tú eres uno de ellos, ya tú te mereces una cantidad de dinero, ya tú te mereces que tú tener todas las oportunidades no oportunidades sino, perdóname, dije mal, no es las oportunidades porque las oportunidades las debe tener todo el mundo por igual, en eso estamos claros y en eso, en eso yo no yo no tengo ningún problema de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, pero tú quieres garantizar lo, no las mismas oportunidades sino la, eh, los mismos resultados es locura y eso sí es socialismo. Y eso es lo que pretenden estas personas, y esto yo lo había hablado también en otro podcast donde yo hablé acerca de la equidad y cómo la equidad al final y al cabo es un es una forma de socialismo o comunismo donde las personas son escogidas a base de no de esfuerzo, no de talento, no de trabajo, sino de que son personas que ellos dicen, ah, pues yo tengo tal problema o yo eh, no eh, soy una minoría de este tipo y dame dinero y, eh, y, o, o te vamos a saltar a ti por encima de los demás aunque los demás tengan más talento que tú y, más, y han hecho más esfuerzo que tú y han arriesgado más que tú y te vamos a quitar la oportunidad y se lo vamos a dar a, a esta persona ah, pues, pues, y por qué me hiciste eso bueno porque tú no eres del color adecuado la otra persona si sí es del color adecuado y eso no, es, no eso no es justo no es justo ni, 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 le, ni le sirve, ni le sirve a, a nuestra sociedad que las personas que verdaderamente tienen el talento para hacer algo, no lo hagan. Y si usted no está de acuerdo conmigo, piensa en cómo corre, corre el gobierno de Puerto Rico. Piensa de cómo el gobierno de Puerto Rico corre tan y tan ineficientemente, mayormente porque las personas que mayormente ocupan los puestos en el gobierno no están allí porque... Estaban altamente cualificados sino por panismo y asuntos políticos. Ahora, usted contrasta eso con una buena empresa que hace productos de alta calidad y usted va a ver dos cosas completamente distintas. en Una, una es eficiente y una tiene eh, trabaja con inteligencia y uno trabaja con esmero y, el, y una trabaja con, con deseo y el otro no. Es así de sencillo. Y por eso yo jamás estaré de acuerdo con eso y siempre estaré de acuerdo con la senadora Joan Rodríguez Bebe que se mantenga en esa posición y siempre tendrá mi respaldo con eso. Así que es nuestra tarea educar a nuestros hijos, nuestros familiares y nuestros amigos porque ya la senadora está haciendo la parte de ella de ella advertir a Puerto Rico sobre el peligro que enfrenta el país con el socialismo. Pero ahora nos toca a nosotros hacer esa tarea de nuestros hijos familiares y amigos sobre el tema y, y, y que para, que, para que estén bien apercibidos y no se dejen engañar por estas personas que se visten como personas piadosas, pero eh, que están, eh, supuestamente ellos dicen verdad que están para ayudar a las minorías, pero en verdad lo que están es para implementar un, un sistema que es, eh, que es una tiranía. Y es una cortina de humo que usan para poder llegar a su meta, que es convertir a Puerto Rico en un país socialista. Nuestra labor es detenerlos. Y hasta aquí yo los dejo esta semana. Los veré la próxima semana, donde traeremos otro interesantísimo tema.